0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Gvinejska vojaška junta napovedala triletno tranzicijo do civilne oblasti. Iz Mariupolja evakuiranih prvih sto civilistov. Francoska levica po slavih predsedniških volitvah skupaj na parlamentarne. Luka Mesec prejel za upnico Sveta stranke. V kulturnih novicah supervernakularni bienale oblikovanja. Vodje Gvinejske vojaške hunte, Mamadi Dumboja, je v državnem nagovoru napovedal triletni tranzicijski načrt, s katerim naj bi se državna oblast v tej zahodnoafriški državi postopoma vrnila civilni oblasti. Dumboja je na oblast prišel v septembre lani, ko je uspešno izvedel vojaški udar in strmoglavil vlado predsednika Alfe Kondeja. Pred udarom so po državi potekali množični protesti proti vladi Alfe Kondeja zaradi njegovih posegov v ustavo, s katerimi si je predsednik obtožen korupcije in kršitve človekovih pravic omogočil tretji mandat. Po udaru je Hunta napovedala formiranje nove vlade s civilnimi predstavniki v roku nekaj tednov, vendar obljub niso uresničili. Gvineja je že od novembra zaradi vojaške vlade deležna hudih gospodarskih sankcij gospodarske unije zahodnoafriških držav. Gospodarska unija je od vodje hunte zahtevala, da mora do 25. aprila napovedati tranzicijski načrt za vrnitev civilne oblasti. Dumboja je napovedal, da bo dokončno odločitev o tranzicijskem načrtu sprejel nacionalni prehodni svet, ki ga je tik po državnem udaru ustanovila vojaška hunta. 80-članski svet naj bi služil kot prehodni parlament, dokler se v državi ne bi vzpostavila civilna oblast. Več tisoč glava množica protestnikov je preplavila ulice armenske prestolnice Erevan in pozvala premijeja Nikola Pašinjana kod stopu. Protesti so izgruhnili potem, ko se je po armenskih medijih razširila novica, da namerava premije Pašenjan popustiti Azerbajdžanu in omiliti armenske zahteve po območju Gorskega Karabaga. Vodja opozicije in podpredsednik državnega zbora Iškan Sahateljan je dejal, da opozicija zavrača vsakršen politični status Gorskega Karabaga znotraj Azerbajdžana in dodal, da namerava premije izdati armensko ljudstvo. Opozicijske stranke so v izjavi za javnost dodale, da se v prihajajočih tednih pričenja obdobje velike kampanije državljanske nepokorščine. Napetosti med Erevanom in Bakujem so najbolj napete po koncu šesttedenske vojne z Azerbajdžanom pred letom in pol. Mir, ki sta ga državi podpisali, je predpisal, da je Armenija dolžna prepustiti velik delež Gornjega Karabaha Azerbajdžanu na novo razmejitveno črto, pa so bile napotene ruske mirovne sile. V sinočnem televizijskem nagovoru je ukrajinski predsednik Volody Mirzelenski razglasil prvo uspešno evakuacijo 100 civilistov iz Marijopolske jeklarne Azovstal. Evakuacija je potekala v sodelovanju z Združenimi narodi in rdečim križem. Po poročanju britanske medijske hiše BBC naj bi evakuirance odpeljali v zbirne točke v mestu Zaporožje in v vseh Berdijansk in Manguš. Ukrajinske oblasti so sporočile, da se v jeklarskem kompleksu nahaja še več tisoč civilistov. Ruska stran pa je izjavo komentirala z dodatkom, da se poleg civilistov v jeklarni nahaja tudi več tisoč ukrajinskih vojakov, tudi pripadniki bataljona Azov, ki izhaja iz prostovoljcev ukrajinskih desničarskih skupin. Poleg evakuacije iz Mariupolja pa so ukrajinske oblasti v Donbasu sporočile, da so ruske enote v nedeljo nadaljevale s hudim obstreljevanjem Harkova in območja okoli mesta Donetsk. Do eksplozije je prišlo tudi na jugu Rusije v okolici Belgoroda, kjer naj bi ukrajinska vojska ponovno napadla rusko logistično oporišče, je dejal guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov. Požari v logističnih objektih Ruske vojske v Rusiji so v zadnjih dveh tednih postali relativno pogosti. Do eksplozij je prišlo tudi v nekaj raziskovalnih centrih povezanih z rusko obrambno industrijo, tudi več sto kilometrov od ukrajinske meje, na primer v mestih Voronež in Brijansk. Evropska unija pripravlja nov svežen gospodarskih sankcij proti Rusiji. Tokrat so pobudo prevzeli v Berlinu. Nemška zunanja ministrica Anelena Berbok je v televizijskem pogovoru za nemško televizijo ARD podprla idejo o postopnem evropskem embargu ruske nafte. Njen strankarski kolega ter minister za gospodarstvo in podnebje Robert Habeck je dejal, da bi Nemčija lahko postala neodvisna od ruske nafte že v prihajajočih mesecih. Ministrstvo za gospodarstvo in podnebje je objavila podatke, da je Nemčija dozdaj že zmanjšala delež ruske nafte v svojem uvozu s 35 na 12 odstotkov. Energetsko odvisnost Nemčije od Rusije komentira Ben Aris, urednik spletnega portala BNI in Tele News
1: through pipelines to their two main refineries, one of them here in Berlin. And as of last week, um, the government said that that dependency's gone from 35% to 12%, and that they'll be fully independent of Russian oil any day is what they're saying, soon. And before the plan was not to phase Russian oil out until 2025. So this has been a massive acceleration. And they're working extremely hard together with the Poles because they're going to ship oil in through Gdansk, um, which is going to cost money too. I mean, the, the, the option of, of coming with, with oil from a the port then by truck to Berlin, as opposed to just collecting it from the, um, from the pipeline that connects them to Western Siberia directly, um, is, is a big change. I mean, that's taken a lot of work and um, will be expensive.
0: Nemška vlada s kanclerjem Olafom Šolcem na čelu je bila v zadnjih tednih pod hudim pritiskom članic EU, NATO in ukrajinskega predsednika Zelenskega ter nekaterih domačih politikov zaradi premalo aktivne vloge, ki jo je Nemčija do zdaj igrala v ukrajinskem konfliktu. Prejšnji teden je Nemčija v spremembi te politike napovedala, da bo v Ukrajino začela pošiljati tudi težko oborožitev. Več o tem lahko slišite v offsajdu ob petih. Veselimo se v Francijo, kjer je stranka francoskega tretje uvrščenega predsedniškega kandidata Žona Luka Melenšona, Francija osvobojena, sklenila predvolilno zavezništvo s francoskimi zelenimi. Levica se je na predsedniških volitvah odrezala dokaj slabo, njeni glasovi so bili namreč razdrobljeni med Melenšonom in nekaj manjšimi strankami, volilno zavezništvo zelenih in levice bi tako lahko prelomilo razdrobljenost v francoski levici. Melenšon je v prvem krogu predsedniških volitev za nekaj več kot odstotek zaostal za drugo uvrščeno Marine Le Pen. Stran, se pripravljata na francoske parlamentarne volitve, ki bodo potekale 12. junija letos. Glavne programske točke zavezništva bodo znižanje upokojitvene starosti na 60 let, dvig minimalne plače in omejitevce in osnovnih življenskih potrebščin. Poleg zelenih pa naj bi se v bližni prihodnosti zavezništvu pridružili tudi komunisti Fabijena Rusela, ki so že potrdili sodelovanje s strankami francoske združene levice. Skupna leva lista bi predsedniku Emmanuelu Macronu lahko povzročila velike preglavice pri sprejemanju gospodarskih reform, vendar javno mnenjske raziskave zaenkrat še vedno napovedujejo ponovno zmago Macrona in njegove stranke naprej. Širom Evrope so se tradicionalno odvijala praznovanja 1. maja, ponekod so jih spremljali množični shodi in demonstracije. Na ulicah Pariza se je na sindikalni demonstraciji proti pokojninski reformi predsednika Emanuela Macrona, s katero želi starost upokojitve zvišati na 65 let, zbralo okoli 50 tisoč ljudi. Protest je k malu zatem prešel v nasilen spopad z policijo, ki je nad protestnike krenila so vodnimi topovi in gumijevkami. Policija je sporočila, da je med izgredi areterjala 54 protestnikov. Z Konfederacije francoskih sindikatov so sporočili, da se je protestov proti pokojninski reformi po vsej Franciji udeležilo dobrih 200 tisoč ljudi, od tega karpetina v Parizu. Protesti so potekali tudi v sosednji Nemčiji. V saškem mestu Cvikau je v neravno prvomajskem duhu potekal tudi zhod z krajne desnice. Neonacistična organizacija Tretja pot je organizirala zhod, ki se ga je vdeležilo okoli 500 ljudi. Še vsaj enkrat toliko, pa se jih je po informacijah policije zbralo na protizhodu. V obračunjih med obejma skupinama so bili huje ranjeni štirje pripadniki Tretja poti. Obač bomo odgovorena Uh, Slovenia will try to help, uh, we can, Slovenia will, uh, and we will, do our utmost, to say that the situation is,
1: our problem, ourselves,
0: and uh, we will, uh, make further steps, as soon as the conditions are, Bomo
1: Mariana Cerer, Marjana Cerer
0: very, very serious, news
1: from Slovenia. We know how and we will.
0: Koordinator stranke Levica, Luka Mesec, je po ponojenem odstopu ostal vodja stranke. Prejšnji teden je v stranki potekala razprava o možnosti razrešitve, odločitev pa je padla v petak, ko je svet stranke po Zoomu izglasoval za upnico trenutnemu vodi stranke. Svet stranke je glasoval tudi o razrešitvi iz vršnega odbora, ki ga je svet podporil s 25 glasovi za in 5 proti. Prejšnji ponedeljek je prvak Levice zaradi slabega volilnega izkupička skupaj z izvršilnim odborom ponudil odstop. Levica je na letošnjih volitvah prejela 4,4 odstotka glasov, kar je za polovico manj kot leta 2018, ko je stranka dobila dobrih 9 odstotkov. V izjavi za javnost je mesec povdaril, da se Levica kljub slabemu rezultatu pripravlja na koalicijska pogajanja s socialnimi demokrati Tanja Fajon in gibanjem svoboda Roberta Goloba. Off je pripravil vajenec Bejno, mentorirala je Aida.